0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与、e、Voice Cub FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，注意是谦虚的谦，千万不要打错字儿。当然，也欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪浪”，找到我。2019， 让我们好好浪起来吧。最近的猪肉呢是越来越贵了，呃，大江也是非常后悔，价格便宜的时候怎么就没有多吃点炸猪排、红烧肉、糖醋里脊、以及炖猪蹄等等等等呢？猪肉降价呢是遥遥无期，不过天气越来越冷，秋冬呢也是正适合吃牛羊肉的季节啊。常吃的牛肉就不说了，羊肉呢，大江个人是不太喜欢羊肉的那股膻味儿。听说新疆的羊肉呢是没有膻味的，而且呢还有一股奶香味儿，所以大江呢就迫不及待的想亲自确认一下。新疆的天气九月底对于内地来说是非常非常的冷了，那所以趁着九月初最后一丝暖意，赶紧出发吧。新疆是我国面积最大的省啊，具体有多大呢？大家可以看看地图，都懂的。大概呢，也就七个湖北省这么大吧，所以去新疆玩，一定一定要提前做好路线规划，不然呢，一不小心就是几百公里的回头路，路费、燃油费爆表。新疆呢分南疆和北疆，以天山为界，天山以南为南疆，天山以北为北疆。据当地的朋友说呢，南疆居住的多是少数民族，旅游以人文风情为主。那北疆居住的呢是建设兵团旅游，以各种自然风光为主啊。由于时间原因呢，只能选择一条线路。那大江呢还是比较喜欢吃吃喝喝、拍拍照啊，所以这次的新疆之行就选择了北疆路线。由于地理环境原因呢，南疆和北疆风土人情和景色、习俗都有非常大的差别。有时间最好还是两条线路都可以去逛逛，会是两种完全不同的体验。去新疆玩呢，最好还是到本地，然后再找接待包车什么的。如果从出发地找的话呢，还是会转给当地的旅行社啊，这样就多了一道手续费，非常不划算。那大家自己去玩呢，不找导游，就只用拼包车的费用就好了。到新疆的第一站当然就是乌鲁木齐啦。我们到达乌鲁木齐的时候，天气非常的好，从飞机上就可以看到天山景色，非常的壮观。机票呢一定要选一个靠窗的位置，一路上都是不容错过的风景。国际大巴扎附近有许多当地民族特色的酒店啊，看酒店起名的风格就能认出来。住宿费呢大概三百多左右，还提供早餐。前台接待的小姐姐呢还赠送了当地的特色工艺品作为小礼物啊，打开一看醉了，居然是一块小镜子。难道是看穿了大江比较自恋的本质吗？酒店的早餐呢是维吾尔族风味的啊，水果有西瓜、哈密瓜，主食有烤馕、面包、炒米粉，饮料呢有牛奶、奶茶、豆浆，都还挺好吃的。本地人喝奶茶是喜欢放盐的，酒店呢也是贴心的配了白砂糖，给喝不惯咸奶茶的游客，奶茶还挺好喝的。那大江呢觉得加了一点点盐，然后再加糖的话会更好喝。吃过早饭，我们就要坐大巴去天山了。买了门票加车票的套票就出发。坐在车上看看沿途的风景呢，发现新疆的公路视野真的是非常的开阔。放眼望去，可以看到大片的天空和地平线，道路呢也非常的直，很少弯路。因为视野太宽阔，周围也非常的空旷，没有什么参照物，所以呢就感觉不到车行驶的速度，不知不觉呢就睡着了。一觉醒来呢，就已经到了天池景区的门口。景区的门口呢，叫石门一线，是非常窄的一条峡谷。据说三千年前呢，这里是西王母宴请周穆王之地。呃，怪不得景点名听起来好像有那么几分仙气。西小天池、天境浮空、定海神针、瑶池风帆啊，各种《西游记》的感觉有没有？游览天池最好的方式呢，还是坐船，船票是80块钱一个人。远处白色的雪山呢，点缀着金色的树林和天空白云，一起倒影在湖面上。这样的美景呢，之前只在电脑桌面见过。虽然船头风吹的有一点点冷，但是呢，拍照还是很好看的。整个景区也非常的大啊，建议带一点烤馕啊、零食啊，玩累了还可以垫一垫肚子。景区的便利店呢也有卖车的，但是景区的东西嘛，大家都懂得，性价比不是特别的高。那景区呢还有民族服饰出租、拍照，嗯，当然还是妹子穿起来比较好看。一路上呢也有非常多的摄影师驾着相机来拍风景，这里真的是可以从早拍到晚，不同光线、不同角度的天池呢总能捕捉不一样的美。那最多人拍照留念的地方还是刻有“天山”两个字的石碑。石碑背后就是如镜面般的湖水，不禁呢就让人想起了梁羽生的武侠小说《七剑下天山》啊！真羡慕天山派天天能够在国家五 A 级风景区里面修炼呐、啊。话说来天池之前呢，大家一直以为天池就是一个大池子啊，来了才知道天池脚下还有两个小天池。小天池的景色也非常的精致，还有瀑布啊。说到天山天池的特产呢，最有名的当然就是雪莲花了。雪莲花生长在天山山脉海拔四千米左右的悬崖上，生长期要六到八年。功效主要有活血通经、清热解毒、祛风湿、消肿止痛，用于头部创伤、妇科病、类风湿关节炎、中风、高山反应、外敷消肿啊等等等等。难怪武侠小说里面把天山雪莲誉为疗伤的神药。新鲜的雪莲有什么功效呢？大家其实不是特别的了解，市面上卖的大多数都是晒干的雪莲花。雪莲煲猪肺汤呢，也是非常好喝的。洗干净的猪肺和雪莲一起放锅里，加一点点枸杞芽、啊、百合、冰糖，然后用矿泉水煲汤。冬天来上一碗，润肺止咳，连汤带料都能吃的干干净净。游览完天池、天山，下一站呢要去的就是北屯镇，这里呢是去喀纳斯的中转站，打算在这里休息一天，然后再去喀纳斯。从北屯镇呢去阿勒泰或者去喀纳斯呢都非常的方便。在这里休息一天，主要是为了去阿勒泰淘玉石宝石。那大多数人对新疆的特产的印象啊，就是切糕啊、羊肉串呐、啊、瓜果、葡萄干啊，其实玉石宝石才是新疆最有价值的特产。阿勒泰地区具有多种多样的成矿地质条件，矿产资源呢极为的丰富，矿种齐全，储量也十分的丰富，盛产有色金属、黄金啊和海蓝水晶、碧玺等名贵的宝石。每年八月，阿勒泰还会举办国际宝石节。和田玉、黄金这种天价的宝贝儿呢啊，大将是砸锅卖铁也买不起的。嗯，不过还好有海蓝宝石、芙蓉石、碧玺、金丝玉这些好看又价格亲民的宝石。产量最多的呢，就是海蓝宝石了。加工好的呢，从几百到几千的价位都有。带回内地加工一下，成品完全不输商场的珠宝专柜，送人呢也还是挺有排面的。那大江是怎么知道这些的呢？其实也是奉命跑腿，替家里的三姑六姨卖的。这么多闪闪发光、眼花缭乱的宝石，大江这种直男，嗯，说实话真的看不出什么区别。北屯镇呢是新疆建设兵团第十师师部所在地。兵团建设的城镇和少数民族的城镇区别还是非常明显的。房屋、道路、沟渠、农田、树林等等呢，都是用横平竖直、整齐划一的直线切割出来的方阵。在兵团人的眼里，天地之间直线最美。直线是兵团人在戈壁荒漠上的写意豪情，生活轨迹。他们努力在天地之间拉出最直的线，就像布阵一样。把兵团所有的公路、房屋、树林、水渠、农田、街道用直线画成威武的军阵。那直线呢，是兵团人最钟爱的，也几乎是唯一的审美取向。从来没有见过这么整洁漂亮的街道啊！无法想象，这只是一个偏僻的小镇。镇上的建筑呢是前苏联风格的，路两边的树都是金灿灿的，金色的落叶点缀着街道，人行道和花圃之间还有小木桥供行人通过。路边的景色呢也十分的雅致，连公交车站都有两种样式，一种是绿色有小尖顶欧式风格的亭子，另外一种呢就是红色中式风格的亭子。镇上的公共汽车呢还有双层的观光大巴啊，小镇是真的非常的小，坐观光大巴绕小镇一圈也不过一个小时左右。本以为这里只是一个中转的小镇，没想到有这么多意外的惊喜。小镇夜市的烧烤是非常非常非常好吃的。红柳烤的羊肉串呢，有一种独特的香味，没有过多的调料。羊肉呢是半肥瘦的，一口咬下去，油脂和瘦肉在口中完美的交织，没有什么比得上吃肉带来的满足感了。新疆的羊肉刚好趁热吃，是真的没有膻味，还有一股淡淡的奶香味。吃烧烤怎么能不喝饮料呢？饮料和烧烤的组合也是非常有讲究的。那大江也是总结了几种个人觉得最搭的组合。红牛烤肉配本地产的格瓦斯，清爽解腻。本地的格瓦斯呢，完全没有娃哈哈瓶装格瓦斯那种甜腻发苦的口感，喝下去呢轻飘飘的，只有麦香和蜂蜜味儿。铁签子烤的羊肉串、五花肉串、牛肉串要配烤馕和刚泡好的玫瑰花茶，越吃越香，适合天冷的时候吃。烤面筋、烤土豆片、烤茄子这些素菜呢，适合配新疆本地产的汇源桃子汁。比我们平时在超市买的会员呢浓很多，还有一点点果肉的沉淀，喝一大口跟吃多汁水蜜桃没有什么区别。吃完烧烤呢，肚子就已经非常的撑了啊，摸摸肚子，伸了个懒腰，准备回住的地方睡一觉。仰头看到星空的群星已经出来了，虽然秋天的星星不算很多，冬天的星空才是最灿烂的，但是还是已经比城市能看到的星空漂亮太多了，不由得有点看呆了。如果能在新疆开一家旅社，一定要做一间天花板带窗户的，躺在床上就能欣赏到天空，一定非常浪漫吧。好了，那本期《行走的背包》到这里就告一段落啦，下期的节目更加精彩，下期我们要继续北疆之旅。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪啊浪”，找到我。二零一九，让我们一起浪起来！我们下期节目再见，拜拜。